0: Obrigado por tua presença no nosso meio e pelo que já temos visto e ouvido nesse lugar. E porque a tua presença está no nosso meio, nós te pedimos em nome de Jesus. Fala conosco um pouco mais ainda nessa noite. E que essa palavra possa trazer novidade de vida na vida de cada um de nós nesse lugar. Nós te pedimos em no nome de Jesus. Amém. Essa palavra, irmãos, ela, ela me perseguiu durante essa semana. E a priori eu não. não... Eu não entendi por quê. porque se trata de um texto que todos nós sabemos de cor e salteado. E como eu já ministrei aqui alguns anos atrás, todos nós que lemos a Bíblia e fazemos parte desse mundo corrido que a gente vive, a agenda sempre atribulada, muitas coisas sempre por fazer, a gente quando vai lendo a Bíblia, quem faz isso, quem lê a Bíblia, acha tempo no dia para fazer isso, nós vamos lendo um texto, lendo o texto, lendo o texto, sempre buscando algo novo da palavra de Deus. Quando a gente chega num texto que a gente já conhece de cor, nós somos tentados a pular esse texto para ir para um texto que a gente não sabe de cor, para ganhar tempo. A gente vem lendo, lendo, lendo e quando já chega num texto que a gente já conhece há muito tempo, a gente com a mente capitalizada, ou seja, querendo remir tempo, ganhar tempo, a gente pula o texto, como quem disse, aqui já li mil vezes, já conheço de cor, não tem mais nada que tirar daqui, então vou para um texto que eu não conheço. E a gente pula alguns textos, porque imagina, já, 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 já tirou dele tudo como, como quem chupa uma laranja e só sobra o bagaço, e a gente pula para outro texto, buscando algo novo de Deus para a nossa vida e pular um texto que está num contexto porque nós imaginamos que nós já tiramos dele tudo que ele poderia dar é um engano fatal a Bíblia é a palavra de Deus e toda vez que você lê a palavra de Deus mesmo que seja o mesmo texto se for numa época diferente num dia diferente se você meditar naquilo você tira algo novo dali todo dia a tua vida inteira guarda essa palavra no teu coração e eu estou relendo o Novo Testamento e esse texto Fez parte do momento em que eu estou lendo o Mateus Eu fui tentado a pular esse texto Isso aqui já é velho demais Isso aqui já está calejado Jesus reúne seus discípulos E pergunta o que é estão que falando aí a meu respeito Então vou pular Vou lá para o versículo 24 Aí a gente pula esse contexto A gente vai para o 24 Quando ele fala da lei da cruz Ele diz, disse Jesus aos é seus discípulos Se alguém quer vir após mim, né? Isso aqui também eu já sei então eu vou me adiantar mais um pouquinho. Eu fui pulando a Bíblia, pulando a Bíblia, pulando a Bíblia. Textos que eu conhecia e conheço há muito tempo. Fui pulando, 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 pulando. Cheguei no capítulo 22, fui lá no 14. Porque muitos são chamados, mas, continuem. Poucos escolhidos, eu pulei o texto. Fui passando, passando, passando. Cheguei no final de Mateus, eu falei, caramba, eu não tenho mais Bíblia. Eu conheço Mateus muito bem. Quando eu pulei todas as páginas de Mateus, imaginando, imaginando conhecer Mateus, aí o Espírito Santo disse, seu meu coração, vez nenhum, como os diagnósticos que muitas vezes fazemos da vida, são equivocados. Você é um ser finito, pequeno, frágil. Você não sabe nem se dorme hoje à noite ou se acorda amanhã de manhã. Está lendo a minha palavra, pulou dezenas de páginas, achando que sabe tudo a respeito da minha palavra e a respeito de mim você não sabe nada. Então volta onde você parou onde você foi tomado pelo falso intelectismo pela soberba disfarçada e volta a ler a minha palavra porque toda vez que você ler minha palavra, nem com humildade mesmo que você lê 200 vezes alguma coisa nova, eu gero no teu coração no nome de Jesus voltei para Mateus capítulo 16 e aí lendo Mateus capítulo 16 de novo me deparo com esse encontro de Jesus com os seus apóstolos gente que foi eleita a dedo por ele eu não sei se Jesus fosse encarnado hoje nascesse em 2011 eu não sei se eu estaria entre os doze aliás eu sei eu não estaria no meio daquela humanidade ele escolheu doze a dedo se fosse hoje, será que eu estaria entre os dois? Eu tenho certeza que não. Ora, então ele estava reunido com gente, imaginemos, com algumas características melhores das que eu tenho, quem sabe você tem. Gente que andou com ele, que não leu na palavra que ele curou, viu ele curando. Ele não está se relacionando aqui e fazendo uma pergunta, essa que eu vou compartilhar com vocês, com gente que leu que ele acalmou a tempestade. Não, eles estavam lá. Eles viram as ondas batendo ficarem mansa. Ele estava reunido com gente que não leu na palavra que ele curou mortos. Eles viram o morto levantando. Eles viram eles não leram num livro que dizem ser sagrado que ele multiplicou cinco pães em dois peixinhos e alimentou mais de 15 mil pessoas não, eles não, não leram isso eles viram eles seguravam os cestos eles viram as milhares de mãos sendo postas dentro do cesto e o pão não acabava eles viram nós sabemos de tudo isso porque está escrito nesse livro da capa preta. Que disseram para nós é a palavra de Deus e nós acreditamos. Eles não, eles não tinham Bíblia na mão, eles eram a Bíblia. Agora, para esse grupo que viveu muito mais perto de Jesus do que eu, do que vocês, no momento informal, Jesus senta com eles e diz assim, rapaziada, vocês que andam aí no meio da massa, Responda uma coisa. O que eles andam dizendo a meu respeito? O que, é que o povo pensa de mim? Depois de tudo isso que eu já vivi, fiz, preguei. O que vocês percebem aí no inconsciente coletivo? vocês têm ouvido aí a meu respeito? Aí alguém logo diz, "E Senhor, eu já ouvi alguém dizer que Tu és a reencarnação de João Batista. Eu imagino Jesus aqui para como é que é? Eu sou João Batista? Veja, uns dizem que é. Não está dizendo, alguns dizem que tu és muito parecido, não. Estão dizendo, você é. Como ele poderia ser João Batista se não fosse através da reencarnação? Se você não sabe, sabe, nós já estudamos sobre isso aqui. A reencarnação naquele contexto já era uma verdade bastante conhecida na sociedade e no contexto religioso. Então alguns estão dizendo, Jesus, que tu és João Batista, ou seja, que tu come gafanhoto, que tu se veste com pele de carneiro, que tu vive no, no deserto. Eu fico imaginando Jesus como aquele adolescente que apareceu aqui, sentado, olhando para o horizonte, pensando, viu? Como é o nome dele? Fernando, Fernando. E o Fernando, sabe-se lá no que, que o Fernando estava pensando, cara? Estava longe dali. Podia ter alguma menina lá no lago tomando banho de biquíni, sei lá. Ou, ou não, de biquíni não, sou short, né? Pois é. Mas mesmo assim é bom, né? Mesmo assim rola. Ou ele estava pensando na vida, o que, que eu vou ser quando estiver é, na maioridade? Não, Jesus devia estar assim, caramba, estão dizendo que eu sou o João. E não, senhor, tu não sabe. Eu ouvi alguns dizerem que tu és o Elias, ou Elias. Qual aquele que foi arrebatado num redemoinho de fogo, é. Estão dizendo que o Senhor é ele, o Senhor voltou. E senhor, eu ouvi dizer que tu era o Jeremias. Estava passando por ali, tinha um grupo falando, ele é Jeremias, ele ressuscitou. E aí alguns outros disseram, eu já ouvi o Senhor dizendo que o Senhor é outros profetas assim, e um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Na verdade o que eles estavam dizendo é o seguinte, Jesus, tu pregastes tudo o que pregastes, fizestes tudo o que fizestes. Eis o que és. E o povo não conseguiu entender quem tu és. O povo ainda não te discerniu. O povo ainda não te conhece. Como quem diz assim, portanto, Senhor, me parece que tudo que tu fizestes foi vão. O povo não captou o amado mestre. Não entenderam nada. Jesus entendeu o que eles queriam dizer. E aí Jesus vem para particularidades assim, e vocês? Vocês que andam comigo, vocês que me sentem, com quem eu compartilho o que eu sou, que não só veem o que eu faço, mas veem o que eu sou. Vocês que são testemunhas oculares da minha vida. O que vocês acham que eu sou? Aí Pedrão se levanta e diz... deixa comigo, Senhor... ele diz assim... tu és o Cristo... o Filho do Teu vivo. aí Jesus... imagina, se alegra e diz assim... sangue bom... Pedro. tu és sangue bom... Pedro, eu vou te dizer uma coisa... olha, não foi carne e sangue quem te revelou isso... tu és uma bem-aventurado, Simão Barjonas... porque saber o que tu sabes só é possível por uma revelação direta do Pai. Não foi carne e sangue, não foi saber humano, não foi intelectismo, não foi informação. Tu conseguiste captar, Pedro, quem eu sou e o que eu sou, porque tu recebeste, ainda que não saibas disso, uma revelação direta de Deus. Por isso tu és um bem-aventurado. Você está certo. Com essa postura, Jesus diz que o povo não entendeu nada Pedro entendeu nesse contexto, acredito eu Jesus desmonta desconstrói cabalmente, peritoriamente um sofisma que nós temos na sociedade mundial que diz que a voz do povo é o que, complexo? a voz de Deus, nada que nunca foi nem nunca será se a voz do povo fosse a voz de Deus, o povo, porque a voz de Deus, saberia que era é Jesus, mas o povo não sabia que era Jesus. O povo não discerniu que era Jesus. Pedro discerniu. Então, essa, essa realidade da coletividade, da massa e da individualidade representada em Pedro, me trouxe alguns, alguns questionamentos, alguns pensamentos, alguns saberes que eu queria compartilhar com os irmãos. Bem rapidinho. Primeiro, esse texto, esse episódio revela a realidade de um Deus que quer ser conhecido. O Deus manifestado em Jesus é um Deus em Jesus cujo desejo maior é ser conhecido pelos seus filhos. Jesus tenta com os seus e diz o que, que o povo está dizendo a respeito do filho do homem. O que dizem sobre os homens, sobre o filho dos homens. Vejam. Que Jesus quando faz a pergunta Ele faz nesse contexto Que dizem os homens Ser o filho do homem Filho do homem é uma designação Para o Messias Filho de Deus Só o Messias Era chamado de filho do homem Homem com H Jesus sabia quem era O que dizem os homens Sobre o filho do homem Eu sei quem eu sou Eu sou o Messias Eu sou o filho do Deus vivo Agora, o que, que os homens estão dizendo a meu respeito? Os homens estão dizendo só bobagem. Deus, os homens não entenderam. Jesus, os homens não captaram. Não entrou no coração deles a tua revelação. Tu te revelaste, tu te manifestaste, mas eles não entenderam a revelação. Eles não captaram o saber. Eles não te conheceram. Tudo que tu fizeste não foi suficiente para que... Fosse revelado ao coração deles o que tu és de fato e de verdade. Então Jesus sabia quem era. O que ele queria saber é se o povo sabia também. E o povo não sabia. Até porque foi para isso que Deus se revelou. Ele se revelou para que nós o conhecêssemos. Tudo que nós sabemos de Deus, irmãos só sabemos porque ele se revelou na sua palavra. Se Deus não quisesse ser conhecido, ele não se revelaria na sua palavra. Ele não se revelaria em tempo algum Ele não encarnaria na pessoa de Jesus O Deus que a gente serve É um Deus que quer ser conhecido Portanto aqui Vai uma palavra para alguns de nós Que acha que Deus é um Deus muito difícil de ser entendido Aqui vai uma palavra para um grupo de gente Com, a, com, com o qual temos encontrado sempre Que acha que esse negócio de servir a Deus De palavra de Deus de vida espiritual é um troço complicado, não é complicado, irmão. Nós é que não captamos, nós é que não nos informamos bem, nós é que não nos esforçamos o suficientemente para entender quem é Deus, porque a vontade de Deus para comigo e contigo é de conhecimento, é de relacionamento. Essa verdade lança por terra o que dizem os deístas. Os deístas são um grupo de gente nascido lá no século XVII que diz que existe um Deus que é criador que fez os céus e a terra mas a despeito de existir e ser criador criou as coisas e se divorciou delas os deístas dizem que Deus formou o mundo e nos criou a nós mas nos abandonou a própria sorte Deus se afastou de mim Deus se afastou de nós Deus largou a criação à própria sorte. E da onde vem essa realidade? Porque eles não conseguem entender a realidade do mal na terra. Se Deus é um Deus que rege, se Deus é um Deus bom, como é que a gente pode explicar o mal na terra? Como é que a gente pode explicar a derrota? Como é que a gente pode explicar incompreensões? Como é que a gente pode explicar a adversidade? Se Deus é bom... Dessa incapacidade de entender a bondade de um Deus criador e a maldade na sua criação, eles dizem, Deus criou e se divorciou da sua criação. Como quem diz, não tente entendê-lo, não tente conhecê-lo, não tente relacionar, é, relacionar com ele, porque não vão conseguir, porque Deus se divorciou da sua criação. Mas esse texto não diz isso, pelo contrário, Deus é um Deus que se importa com a sua criação, Deus é um Deus que quer o melhor para a sua criação, por isso ele quer ser conhecido. Quando ele para no meio do seu ministério e diz assim, o que dizem os homens a meu respeito? Ele está fazendo uma recapitulação do que foi desenvolvido até agora e queria saber o resultado da sua missão até então. Naquele momento ele disse, a maioria não percebe. Mas o fato da maioria não perceber não significa dizer que Deus seja um Deus inacessível. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite e que vive a sua religião há tantos anos e a despeito da religião que professa, da religião que vive, não consegue, como eu tenho pregado aqui há tantos anos, ver a vida de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, as águas de Deus, o fluir de Deus estabelecido dentro de você, a ponto de se cumprir o que diz a sua palavra pela boca de Jesus, que do seu interior fluirão o quê? Concluam para mim... Rios de água viva. Veja, água viva. Ele está dizendo que pode ser água morta. Mas ele está dizendo que o conhecimento dele vai gerar uma fonte dentro de mim que da qual fluirão constantemente rios de água viva. Rios são diferentes de cisternas. Quem tem cisterna não morre de sede, mas não bebe água com qualidade. Quem tem fonte de águas vivas esses também não morrem de sede, mas bebem águas com qualidade. E o Senhor está dizendo que quando nós o conhecemos de fato, de verdade, ele não nos transforma em uma cisterna que só mantém a nossa vida, pelo contrário. Nós nos transformamos num rio, do qual fluem rios de águas vivas, que vão transformar a nossa vida numa vida dinâmica, numa vida pujante, numa vida, como eu costumo dizer, que vale a pena ser vivida o tempo inteiro. Agora, isso para aqueles que o conhecem. Tenho me encontrado com muita gente, irmão, que dizem ter tentado conhecer a Deus, conhecer a Deus, conhecer a Deus, e não conseguiram. E dizem, pastor, é muito difícil, eu não consigo entender a palavra, eu acho que é muito complicado para conhecer o Senhor, eu acho que é muito dificultoso andar em comunhão com o Pai. Da onde vem isso? Da vida de pessoas que não conseguiram essa comunhão. Mas o problema não está na dificuldade de Deus, mas no processo. O problema não é que Deus seja difícil. O modo como eu estou usando para conhecê-lo é que é complicado demais. A metodologia que os homens têm tentado usar para conhecer Deus é que são metodologias que não passam pela cabeça de Deus desde sempre. Aí nós entramos numa outra realidade. Primeiro nós descobrimos que Deus é um Deus que se revela e é um Deus que quer ser conhecido. Deus não é um Deus que me criou, te criou e disse assim, aí se vira. Deus não é um Deus que colocou você no ventre da sua mãe e você só foi parar no ventre da sua mãe porque Deus quis que você fosse parar lá. Mesmo que você seja filho de um estupro, como eu já falei aqui, mesmo que você seja alguém que foi rejeitado pelo pai e pela mãe, que, cujo pai e mãe disseram para você assim, oh, você, você não vai dar em nada, você é um fracassado, você só nasceu porque a camisinha furou, você não era plano nosso, você é uma desgraça na nossa vida. Você é filho de um, de um estupro, você é filho de um marginal, você não vale nada. Eu sei que tem tanta gente ouvindo isso por aí e às vezes acreditam nisso. Irmão, não é verdade. Você não nasceu porque um estuprador estuprou tua mãe. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Se Deus não quisesse que você nascesse, você não nasceria. Porque há muita gente que foi estuprada e não engravidou. Meu pai disse para você, você só nasceu porque a camisinha furou. não. Você nasceu porque Deus já tinha um plano para você na terra. Quando você nasceu, Deus já sonhava você. Quando você nasceu, Deus já tinha um plano preparado para você. Quando você nasceu, Deus trouxe você à vida, não para abandonar você à própria sorte, mas para se relacionar contigo em intimidade. Então você nunca, porque a gente é obra do acaso, você é plano da mente eterna e maravilhosa de Deus, nosso Criador amado. Diga, irmão, se está do seu lado assim, irmão, com autoridade. Você é plano de Deus, meu irmão. Diga assim, eu sou o plano de Deus. Toma posse dessa palavra aí, meu irmão. Eu sou um projeto de Deus. Deus sonhou comigo. Lembra que a humanidade Ele criou de forma diferente. Todos os outros seres vivos, Ele disse, haja, 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 haja e ouve mas o homem não, o homem ele senta na areia, ele senta na terra, ele molha a terra, ele começa a fazer o bonequinho, ele começa a fazer a cabecinha, o bracinho, ele começa a brincar na areia, formando o homem bem devagarinho, brincando, passeando, sorrindo, depois que o bonequinho está pronto, ele sopra nas narinas, fôlego de vida e o homem se torna alma vivente. Você não foi obra do haja de Deus, mas você é obra das mãos de Deus. Deus criou você com arte. Deus criou você com amor, com carinho. E Ele criou você para se relacionar com você. Deus é um Deus que quer ser conhecido. E como eu já preguei aqui no passado, irmão, eu vou dizer para você, Deus é um Deus facinho, facinho. Não é um Deus difícil, de digam Deus é um Deus facinho. Difícil sou eu, gente Difícil é falar comigo Difícil é falar com o pastor Com o deputado Com o presidente Com o chefe Difícil é falar com os homens Mas falar com Deus e conhecer Deus é muito fácil Amanhã é dia 2 Eu deixo os horários do mês de maio todinho para atendimento Você vai ligar 8 e 10 e não vai ter mais horário Acaba o horário No mesmo minuto mas, mas meu Deus, eu não consigo falar com esse homem Que homem difícil É verdade, eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo Mas Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo Deus é um Deus facinho, facinho Diga assim para o irmão que de Deus é facinho, facinho Eu gosto desse negócio cara. É saber que eu não preciso marcar horário Ele diz assim, nem né, eu estou afim de falar comigo tô, Entra no teu quarto E fecha a porta, pronto, abre a tua boca e quando você abrir a tua boca no teu quarto secreto, eu já estou lá em secreto eu te abençoo no nome de Jesus. Porque eu sou um Deus de relacionamento. Difícil é o teu chefe. Difícil é arrumar tempo para sentar com a tua esposa para conversar. Difícil são os homens. Deus não. Deus é um Deus de relacionamento. Ele não é difícil. Todavia, vem uma segunda verdade. Se de um lado Deus é fácil, é um Deus de, de, de relacionamento, um Deus fácil e que quer ser conhecido. Por outro lado, esse texto me ensina que milagres não revelam em essência aquilo que Deus, Jesus é. Ele curou, ele salvou, ele andou sobre as águas, ele acalmou a tempestade, ele multiplicou os pães, ele ressuscitou mortos, ele morreu, ele ressurgiu, ele fez milagre para todo lado. Ninguém nunca fez o que Jesus fez. Todavia, nada disso foi suficiente para que o povo discernisse. Milagres não revelam o excesso que Deus é. Não é através do milagre que eu conheço a Deus. Portanto, segura essa palavra aí, irmão. Eu posso receber o milagre de Deus. Eu posso ser alvo do milagre. Mas eu posso ser o agente do milagre e ainda assim ser um estranho para Deus. Por que, que isso me pesa o coração? Porque quando eu olho para a igreja brasileira, vejo uma igreja que só fala de milagre. Só fala de cura, 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 cura. Liga a televisão. Cura, 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 cura. Eu, eu ia botar um vídeo hoje, rapaz, que eu vi na internet essa semana. Mas eu tive vergonha. Dois pastores no do meio da lama. Quem já viu esse vídeo aí? Já viu, né? Eles entraram numa, numa fossa, numa num charco, numa lama. Aí atolaram o pé na lama os dois. E eles começaram, meus amados irmãos, veja como é que nós estamos na lama. Eu e meu pastor, olha aqui, meu amigo, estamos aqui, mas com aquela palavra.. Que tu vê, tu fica agitado. Assim está a vida de algum de vocês. E Deus vai tirar você da lama. Porque muitas vezes o diabo joga na lama. E eles mergulhavam na lama. E, e, e tenta sair daí, pastor. Tenta sair daí, pastor. O pastor tentava, não conseguia. E assim está a vida de algum de vocês. Mas Deus vai tirar vocês da lama. Essa semana tem a, a noite do milagre. E a gente vai tirar você da fossa, da porcaria. Você vai ser liberto, não sei o quê. E a gente vai fazer com você o seguinte aí. Ele se esforça faz aquele esforço né? é, encenado. E eles vão tentando tirar, e ele rola na lama, ele vai rolando na lama, vai saindo feito um porco rolando. E aí o outro puxa ele para fora, aí ele sai, assim que nós vamos fazer com a sua vida, vamos fazer um milagre, um milagre, um milagre. Aí ele vai para o pro, 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 lago do rio, aquela é água barrenta, mas que a lama não atolou. E nós vamos fazer com você o seguinte, vamos lavar você como nós estamos lavando. E ele se lavava naquela água barrenta. E eu falei, meu Deus... O que a gente não faz para encher uma igreja e para no final, na verdade, tirar o dinheiro dela? No outro vídeo desse mesmo pastor, ele está pendurado por uma corda num poço. E ele está olhando para cima, e ele segurado naquela corda, assim está a vida de algum de vocês no fundo do poço. No fundo do poço eu não posso me mover. Eu não posso não sei o que, essa corda está me machucando. E eu não posso esse fundo do poço. Cara, é um negócio ridículo. Mas essa semana nós vamos fazer um milagre e vamos tirar você desse poço. Vamos tirar você desse poço. Puxa aí, pastor, puxa aí. E assim com dificuldade. E você vai sair do poço. No outro ele está vestido com a roupa do exército. Nós vamos entrar numa batalha de milagre com você. E tal? E ta -ta 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 -ta. Vamos matar os seus inimigos Deus do céu O milagre vai acontecer Milagre, 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 milagre Irmãos Jesus fez todos os milagres Para aquela multidão E a multidão não conseguiu Através dos milagres discernir quem era Jesus Milagres não revelam essência o essência que Deus é Milagre impressiona Mas nem sempre informa Muito menos forma e há duas passagens distintas na Bíblia... Que me chamaram a atenção... E que você conhece bem primeiro... Daquele... coxo no tanque de Bethesda... Que está lá em João capítulo 5... Não sei lá não se você não quiser... Eu leio para você... Que estava lá há 38 anos... Jesus chega... E vê a dificuldade daquele homem... E Jesus o cura... Só que era um dia de sábado... Cura do paralítico... Aí quando a gente vai lá no versículo 10... Pelo que disseram os judeus ao que fora curado Hoje é sábado E não te é lícito carregar o leite Porque Jesus disse, toma o teu leite e anda Ele porém, o doente respondeu Aquele que me curou Esse mesmo me disse Toma o teu leite e anda Perguntaram-lhe pois Quem é o homem que te disse Toma o teu leite e anda Mas o que fora curado Não sabia Quem era porque Jesus se retirara por haver muita gente naquele lugar. Eu fui alvo do milagre, mas o milagre do qual fui alvo não me fez alguém que conhece o milagreiro. Portanto, se eu não conheço aquele que me curou, eu não mudo meu destino, eu só mudo o jeito de ir. Eu era um perdido doente, sou um perdido saudável. Já aprendi sobre isso aqui? Eu era um perdido curvado, agora sou um perdido em pé. Eu era um perdido duro, agora sou um perdido que tem dinheiro. Não mudou o destino, não mudou a realidade. Só mudou a perspectiva. Eu era alguém curvado e via nessa perspectiva, agora eu vejo nessa perspectiva, mas eu olho para a mesma coisa, só em que dimensões diferentes. Quando eu vejo, irmãos, uma geração atrás de milagres, atrás de coisas, uma geração que enche os tempos, imaginando que o templo é o lugar da glória de Deus, onde se conhece a Deus, mas se depara com a indústria de milagres, com uma indústria de, 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 de produção religiosa, com uma indústria de arrecadação financeira. E muitas pessoas estão ali com o coração sincero, verdadeiramente sincero, acreditando que naquele lugar vão conhecer a Deus e que os milagres revelam Deus ao homem. E muitas vezes milagres acontecem, mas Deus não é conhecido. Um outro texto você encontra em Mateus capítulo 7 que fala dos falsos profetas. Esse texto é forte. E Jesus fala assim lá no versículo 22. 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor... Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí no 22 ele diz assim, olha só irmão. Muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo. Senhor, Senhor. Não profetizamos nós em teu nome. E em teu nome não expulsamos muitos demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente de Jesus. Nunca vos conheci, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus não negou a realidade deles terem profetizado, deles terem expulsado demônios, deles terem operado milagres. Sim, a profecia aconteceu, o milagre aconteceu. Demônios foram expulsos. Sinais e prodígios realizados. Mas ainda assim o Senhor está dizendo, eu não conheço vocês, portanto vocês não me conhecem. O milagre não testifica de que o agente dele ou o alvo dele conheça a Deus. Por isso, irmãos, eu tenho encontrado com tanta gente, é muita gente, irmão. É tanta gente que às vezes a gente tem medo de gente que está no meio do povo no lugar onde Deus tem ordenado a sua bênção, mas que não consegue captar o que é Deus, quem é Deus, o que é ser de Deus, o que é viver em Deus. Gente que não consegue entender a dinâmica do reino, gente que não consegue captar o que o amado mestre está ensinando. Gente que está atrás de milagre, como se milagre fosse o projeto de Deus para os seus filhos, não é. O que Deus quer comigo é intimidade, irmão. O que Deus quer com você é que você ande com Ele e Ele quer andar contigo. E o saboroso diz, sabe o que é? É que muitas vezes nós abrimos mão da presença dEle, mas Ele não abre mão da nossa. Nós, burramente, por causa da presença de amigos, de namorados, namoradas, nós abrimos mão da presença de Deus. E quando nós abrimos mão de Deus, Deus se afasta como o que é. Você não me quer a mim? Amém? Eu lamento por ti, porque eu te quero muito. Sua presença me é muito preciosa, mas eu vejo que a minha para ti não é. A não ser quando você está passando por vales, por dores, por adversidades. E aí a gente volta correndo para os braços do Pai, imaginando que o conheçamos e esperando dele, na verdade, o um milagre. E Muitas vezes até o milagre acontece, mas de Deus a gente não tem mais nada. A gente vai prosperando, mas ao mesmo tempo empobrecendo. E eu tenho pregado para os irmãos, você conhece essa frase Uma geração de gente tão pobre, tão pobre, tão pobre Que tudo que tem é dinheiro Nada mais E o dinheiro compra tudo menos é essencial Então, minha igreja, guarda essa palavra no seu coração O nosso Deus é um Deus de milagres Amém ou não? Diga, o meu Deus é um Deus de milagres Eu creio nisso Todavia, os milagres podem não revelá-lo a mim. Jesus curou, andou sobre as águas, acalmou as águas, ressuscitou gente. Meus discípulos, depois de tudo isso que eu fiz, o que o povo entendeu? Nada, Senhor. O povo não entendeu nada. Então Deus é um Deus que quer ser conhecido, todavia. Milagres não revelam a essência de Deus, por último. Se Deus quer ser conhecido, milagres não revelam a sua essência... O que, que a gente aprende? Que ele só pode ser conhecido em essência quando andamos com ele. Jesus, então, quando percebe que o povo não entendeu nada, ele sai do popular e vem para o particular. Vocês aqui, esquece o povão. No coletivo não há consciência, só há inconsciência. Mas vamos aqui para a particularidade Vocês que estão comigo todo dia O que, é que vocês pensam a meu respeito? Pedro se levanta no pés do Cristo O Filho de Deus vivo Jesus fala assim Para Pedro, mas ensinando aos demais Que estavam próximos Que andavam com ele Pedro Você é um bem-aventurado, sabia? Por que, Senhor? Porque ninguém pode me conhecer Se não andar comigo como assim, Senhor? Me conhecer só se for por uma revelação do Pai, e o Pai só se revela quem está perto de mim. O Pai só fala com um amigo meu. Deus não se relaciona com estranhos. Vamos relembrar? Quantos aqui são mães ou pais? Levante a mão bem alto. Quantos de vocês pais se lembram quando sua filha começou a ir para a escola? Jardim 3, quem se lembra? Mas você levava ela para a escola, não é? Quando ela começou a ir para a escola sozinho, lembra também? Lembra, lembra? Você deu um conselho para a sua filha, para o seu filho, igualzinho eu dei para a minha. E todos nós demos o mesmo conselho. Filha, você vai para a escola, mas olha, escuta o que papai e mamãe vão falar. Qual foi o conselho? Olha lá, qual é o conselho? Não fale com estranhos. Filha, não fale com o estranho. Não aceite nada de estranho. Se aparecer um tio querendo te dar uma bala, um doce, não aceita nada de estranho. Filho, estranho, não. Não se fala com o estranho. No máximo se cumprimenta. Por questão de educação. Mas não fale com o estranho. Deus é a mesma coisa. Deus não fala com o estranho. Você vai se lembrar que eu ministrei alguns domingos atrás. Jesus disse, onde houver dois ou três reunidos em meu nome Ali estou eu aonde? No meio deles Onde houver dois ou três Então ele está dizendo, meu filho Eu só estou no meio de gente que está ali Não por causa do outro a pior Mas por causa de mim Naquele sermão eu perguntei Será que no meio dessa multidão 1.300, 1.500 pessoas que aqui estão Será que todos nós estamos aqui Por causa de Jesus? Estamos aqui no nome de Jesus? Talvez não. Vamos imaginar que no meio dessas 1.500 pessoas tenham 30 que estão aqui por causa de Jesus. E não por causa do milagre. Não por causa do que Ele dá, do que Ele tem poder para fazer. Imaginemos que no meio de 1.500 pessoas, 30 estão aqui por causa dEle, não por causa do que Ele dá ou faz. Ele está aqui, todavia, só vê esses 30. E os outros 1470, Jesus não vê. Reunimos-nos à toa. Perdemos nosso tempo. Porque Jesus só está no meio de uma multidão, de duas pessoas, se for o caso. Se essas duas pessoas estiverem no nome dele. Se ele for a essência daquela reunião. Se ele for a essência daquelas vidas. Se ele for a ambição daquela gente. Se aquela gente que é que ele está quer é andar perto dele em intimidade, não está ali para colher o um milagre, para ser abençoado, mas para ser uma bênção. Então, no meio dessa multidão, Deus pode estar tá falando com 30, com 20, com 10, com 2. Quem são esses? Aqueles que estão ali no meio deles, por causa dele. Porque a gente só pode conhecer Deus se for intimidade. Ele sai da dimensão do popular, entra da dimensão do particular e dizem vocês, bem aventurado das tu, Simão, Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou. Você não me conhece por causa da tua capacidade. Você não me conhece por causa do teu saber. Você não me conhece por causa do teu esforço, porque você subiu um monte, porque você faz jejum. Você não me conhece porque você tem um cargo na igreja, porque você mudou de religião. Você não me conhece por causa daquilo que você faz, por causa daquilo que você tem. Você só conheceu-me, Pedro. Porque Deus, meu Pai, revelou a você. E só te revelou porque você está perto de mim. Vem Jesus e diz, sem mim, nada podeis fazer, muito menos ser. Então eu queria, eu queria muito deixar essa palavra aqui. Porque o que eu que está tá dizendo é que Jesus queria saber se quem andava com ele o percebia diferentemente de quem só olhava para o que ele fazia. Porque o povo testemunhava do poder de Deus, mas não conhecia o Deus poderoso. Mas havia um grupo que andava com ele. Eu queria saber, de Jesus, se vocês que andam comigo me percebem diferente daqueles que veem o meu poder. E Pedro disse, sim, Senhor, nós vemos diferente. Porque a gente só pode conhecer o Senhor de perto. Então eu queria dizer para você que está aqui, irmão, quem sabe? Frustrado com a fé. Frustrado com Deus. Achando que esse negócio não é para você, que isso é muito difícil, pastor. Pastor, eu já estive lá, me batizei, fui batizado no Espírito Santo, tive um caso, mas não aguentei. É muito complicado, quem complica é a igreja, quem complica é a religião. Mas Deus é um Deus facinho facinho. Só para a gente gravar, diga assim para o irmão que está do outro lado, Deus é facinho facinho. Que chatice, né pastor? É, mas é para gravar. Deus é um Deus facinho, eu gosto desse negócio. Agora, para quem é que Ele se revela? Para quem virou íntimo. Enquanto você, meu irmão, com toda a tua capacidade, com toda a tua grana, com todo o teu canudo, com toda a sua humildade, vira à igreja só para tirar algo dEle, é possível até que você tire algo dEle. Porque Ele é um Deus maravilhoso e rico e abençoador. Mas tirar algo dEle não significa tê-Lo para si. Mateus 7 acabou de dizer que alguns profetizavam, curavam, operavam sinais e prodígios, expulsavam demônios. E ele está dizendo, é, eu estou vendo que meu poder se manifesta na vida de vocês, mas eu não conheço vocês. E ter o meu poder, mas não ter a minha presença, é ter o supérfluo. Coisa que Moisés entendeu cedo, preguei sobre isso domingo, é, há dois domingos atrás, Deus os tira do Egito e diz assim, ó, meu povo, meu anjo vai na frente de vocês vai levá-lo até lá. Vou mandar um anjo forte, vou mandar um anjo poderoso, vou mandar o cara para conduzi-los até Canaã. Pedro fala assim, ó, pode parar, Senhor. Senhor, me desculpa a falta de respeito, mas pode parar. Se tu mesmo não fores conosco, o que que ele disse? Quem se lembra? Não nos faça sair daqui. eu prefiro ser um escravo contigo junto do que um liberto longe do Senhor sou mais feliz contigo na cadeia do que liberto longe do Senhor mas Pedro, vai meu anjo eu não quero anjo, eu quero a tua presença o anjo representa o braço do Senhor o poder do Senhor e Moisés está dizendo, eu não quero o teu poder eu quero a tua presença eu não Quero o teu braço, eu quero o teu corpo inteiro, eu não quero a tua bênção, eu quero o que tu és. O que, que Deus fez? Oh, anjo, última forma. O moleque entendeu. Eu vou junto com eles. Ele arrumou um negócio de um redemoinho de fogo, de noite que é para aquecer do frio, e uma nuvem de dia que é para cobrir do calor. E aonde a nuvem e o redemoinho ia, o povo ia atrás. Porque Deus estava no meio dele com a sua presença manifesta, irmão. Os percalços vieram durante 40 anos passando pelo deserto. Ô oh, deserto longo! Mas não há deserto que dure para sempre. Não há dor que dure para sempre. Depois de todo o deserto, se a gente estiver na presença de Deus, há uma canaã celestial nos esperando. Há um lugar onde a gente joga na terra E nasce mel E nasce pão Quando ele está na nossa presença E Moisés entendeu isso Eu preciso, prefiro estar tá preso contigo Do que liberto sem Senhor Tomé entendeu isso muito claramente Vocês se lembram que eu preguei sobre Tomé Que é um dos meus personagens prediletos Na Bíblia Sagrada Jesus estava voltando para Jerusalém Para operar o um milagre lá em Lázaro Ele tinha acabado de fugir de lá ele saiu corrido porque queriam apedrejá-lo Jesus disse que estava voltando para lá os discípulos Senhor, tu não pode voltar para lá O Senhor só acabou de sair de lá, só vai morrer lá pô. Não vai dar para a gente livrar o Senhor agora não pô. Se o Senhor for Jesus, vai na tua própria força que a gente vai largar o Senhor Jesus não dá ouvido e vai Os apóstolos ficam aqui olhando Jesus indo embora Someta entre os apóstolos e Jesus Jesus voltando para morrer. E os apóstolos aqui julgando Jesus. Pô, Jesus é cabeça dura, né, cara? Como é que pode, cara? Que Jesus difícil. Vamos orar por Jesus, porque é muito teimoso. Tomé está aqui, vendo Jesus voltando para morrer e os apóstolos discutindo. Aí ele abre a boca e diz assim, vamos nós também para morrermos com ele. Tomé está dizendo, eu prefiro morrer com Jesus do que viver sem ele. Gente, Jesus está indo para a morte. Nós perderemos a sua presença. Então, já que ele vai morrer, vamos nós para morrermos com ele. Ele não está dizendo, vamos para tentar livrar, livrar Jesus da morte, não. Na cabeça de Tomé, Jesus vai morrer. E ele está dizendo, eu vou morrer com ele, eu prefiro morrer com ele do que viver sem ele. Tomé entendeu que a presença de Jesus é mais importante. Tanto é que Jesus, após morre, ressuscita, volta para os discípulos e que Tomé não estava lá. Eles dizem que Tomé, a Tomé que Jesus ressuscitou e Tomé não acredita. E a gente para nessa meditação e diz, Tomé é homem sem fé. Porque ele não acreditou, não seja como Tomé. Pois é, Tomé é homem sem fé, no diagnóstico de muitos crentes. Mas o texto diz que oito dias depois, Jesus voltou para quem? Para Tomé. Só para o Tomézinho. Todo mundo estava reunido, menos Tomé. E Tomé, onde é que você estava? Mas Jesus voltou, eu não acredito. Se eu não vê o um buraquinho aqui, se eu não vê o um buraquinho do lado, eu não acredito. Ou é um homem credo. Jesus foi visitar não sei quem, já ia subindo para o céu. E, opa, peraí, Senhor, eu aguento porque aí tem uma pessoa que eu não posso deixar frustrada. Oito dias depois ele aparece só para Tomé. Tomé, vem cá, filho. É só com a mãozinha lá no buraquinho, então bota a mão aqui. Toca aqui, Tomé. Toca no pezinho também. Está satisfeito agora, filho? Agora estou. Então, Tomé, você precisa ser mais crente. Você precisa ser alguém que exercite melhor a sua fé. Porque bem-aventurado são os que não viram e creram. Está falando de mim e de você. Você é um bem-aventurado. Quando ele diz para Tomé seja as crentes ou incrédulo ele não disse para Tomé ele disse para mim para você porque se Tomé fosse incrédulo ele não voltaria só para Tomé e como é que ele sabia que Tomé não era incrédulo porque Tomé foi o único que disse vamos nós para morrermos com ele prefiro morrer com ele do que viver sem ele Jesus diz eu volto para ele então meus irmãos o que eu vou lhe falar quando a presença de Jesus for o teu sonho tua ambição quando a intimidade com ele for o que você mais deseja na tua alma Fique tranquilo, Ele vai voltar para você. E os teus desertos se transformarão em jardins. E no lugar do teu choro haverá cântico de alegria. E no lugar da tua vergonha haverá dupla honra. Porque não há deserto que dure para sempre quando Deus, Jesus, está naquele lugar. Não existe dor que dure para sempre. Agora, se você é um daqueles que estão frustrados com Deus, lembre, o problema não está em Deus, mas na metodologia que você usa para tentar alcançá-lo milagres não revelam o coração de Deus o teu papel é entrar no reino de Deus como eu preguei de manhã no reino de Deus tem um rei e o rei é o próprio Deus e quem está no reino de Deus debaixo da, da administração desse rei tem toda a provisão então ao invés de se preocupar com a bênção do rei se preocupe com o rei das bênçãos porque quem tem o um rei tem suas bênçãos mas nem sempre quem tem suas bênçãos tem o um rei Deus é um Deus que quer ser conhecido um Deus que quer intimidade contigo. E é um Deus que é facinho facinho. Se você não gravar nada que eu preguei hoje, grava só isso. Deus é um Deus facinho e facinho. Acessível. E que se importa demais com as suas criaturas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aplauda ele bem forte. E vamos celebrar a nossa comunhão nele. Glória a Deus. Aleluia.